0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad Can 9. No solo un nuevo episodio, más nuevos temas, nueva temporada, nueva serie, nuevo todo. Ayer, eh, no, miércoles, perdonáis, eh, teníamos el nuestro eh, comandante Leonardo Carrillo, una persona ya conocida, invitado fijo de a desde tiempo, y eh, a hoy vamos con un otro invitado fijo que es, um, es nuevo, entonces, es nuevo, más o menos, hemos hecho una entrevista un poquito de tiempo atrás, pero más o menos es nuevo como invitado fijo. Eh, tenemos con nosotros Manuel, instructor de SIO, Sistema de Instrucción Operativa en materia de Seguridad Ciudadana, Autoprotección Policial y Técnica de Armamento. Buenos días, Manuel.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Michael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien, todo bien. Un poquito de problema de conexión, pero ahora hemos tenido éxito y vamos a grabar, <risa> ¿vale?
1: Ante todo, ante todo agradecerte este espacio, que es un nuevo, un nuevo reto. Y poder compartir contigo todavía más.
0: Va, la, 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 yo te agradezco a ti, Manuel, para, para, para empezar este nuevo proyecto, este nuevo camino. Y uh, es un camino nuevo en doble sentido, ¿no? Entonces, para ti es por, no sé, algo de nuevo también en el podcast y todo. Y para mí es algo de nuevo porque realmente, como te he dicho en la introducción y como todos los oyentes pueden escuchar, no he dicho nada sobre la instrucción K9. <ríe> porque, en este caso, tú no eres instructor K9, ¿no? <ríe> no, no, de
1: momento
0: no, aunque el gusano está ahí. ¿eh? <ríe> José, pero está una motivación, Manuel, porque tú no eres eh, instructor Canueva. Porque, como ya os he dicho, habíamos hablado también el miércoles con el comandante Carillo, en Hablé, también el lunes. Quiero de destrozar un poquito el status quo de los Canueva, donde parece eh, que están un poquito en un otro sitio después del ámbito policial, los ejército y todo. En realidad es parte de todo. Entonces, como parte de todo, me gusta de añadir profesionales como tú, muy grandes profesionales como tú, Manuel, que pueden aportar no solo algo de conocimiento más algo de conocimiento que necesita que ser filtrado entre comillas, filtrado o puesto juntos al conocimiento que 9 Entonces, pero antes de, de ir adelante, yo te he hecho una introducción muy rápida. Si quieres contar más algo sobre ti, así que los oyentes te van a conocer un poquito más.
1: ¿Qué podemos contar? Los pues años de experiencia te enseñan que dentro del, del mundo de la instrucción policial no, no existe el ya lo sé todo. Y nunca puedes decir que hasta aquí has llegado. Entonces, en estas nuevas etapas que se abren dentro de la formación, donde la, la demagogia, desgraciadamente, es un poco la que, la que manda en este mundo, no tienes que estar cerrado a, a nuevas experiencias. Y, y, como bien dices, el mundo del, del K9 es la experiencia que tuvimos donde nos conocimos en Vila Llollosa, gran experiencia, ¿cierto? Y, y dura eh, tal como ya establecimos en la entrevista anterior con, con el grupo cpp pues es un reto y realmente es algo que después mejor dicho, tras haber, tras haber preparado la actividad formativa en sí en su momento, te das cuenta pues que es un mundo que está ahí que es un mundo que es necesario, que es un mundo vital y es un mundo que debe ser integrado de forma urgente dentro de cualquier unidad operativa de seguridad ciudadana que esté en la calle trabajando dentro, dentro del mundo policial. Entonces, haces una pequeña reflexión, en este caso mía, dentro del mundo de la operativa, los años que he estado dando temática operativa, temática de armamento, mucha temática de autoprotección policial, dentro de tu trabajo del día a día porque es básica si tú no llegas no sirve de nada que corras por lo cual tienes que llegar sin haber corrido en exceso garantizarte tu seguridad lo primero para poder dar ese servicio para el que está entonces se abre un, un abanico tras esta experiencia de los K9 y haber preparado ese trabajo durante meses y bueno aquí estamos eh, preparados para poder compartir contigo y con todos los Colaboradores y oyentes de este mundo,
0: pues las experiencias. Lo que tú estás diciendo, Manuel, es muy interesante porque eh, parece algo de increíble en realidad, ¿no? Porque. Es como decir, cada reparto es parte, puede ser parte de la misma policía, del mismo cuerpo, ¿no? eh, de la misma institución y todos, pero a veces está en alguna barrera de conocimiento, no solo de conocimiento técnico, que esto puede estar, ¿no? porque si yo no soy K9, realmente no necesito de conocer el entrenamiento, de cómo se entrena los la técnica. Todavía como policía, como EZ, como soldado, como también como el mando, necesito que conocer por conocer qué recursos es mejor de emplear. Entonces dónde puede llegar un reparto, dónde está la especialidad de este reparto, ¿no? Y a veces es algo lo que tú estás diciendo. Que he encontrado no solo aquí en España, lo he encontrado en Italia, lo he encontrado eh, en Alemania, lo he encontrado en Holanda. En los Estados Unidos un poquito menos, pero también por allá un poquito. Lo encontramos eh, también en Sudamérica con todos los invitados que van a decir siempre la misma cosa aquí. A veces el K9 no está conocido de los demás y los demás no conozcan el K9, ¿no? Eh, es como decir, a veces encontramos situaciones donde eh, en búsqueda y rescate de persona desperdida, no llaman los k 9 porque no saben cómo emplear los k 9 entonces llegan, no sé, dos o tres días después que la persona sea desperdida o de la, de, la, de la detección de droga, llega después de un control, no sé, eso, antes va a hacerlo, ¿no? El, el poli, de todo, después sí puede ser, llega el perro en el antiexplosivo la misma cosa en el perro de patrulla la misma cosa a veces no se sabe tampoco lo que es la intervención del perro de patrulla con el bozal de impacto, la potencialidad que puede tener en el antidisturbio misma cosa también por allá entonces eh, esto es creo un status quo que necesitamos que destrozar totalmente no sé si tú estás de acuerdo conmigo Manuel necesitamos que destrozarlo y crear esta, eh, esta, este enlace entre los diferentes cuerpos, ¿no? Y, eh, y yo creo que tú también, ¿no? Imagínate ahora eh, trabajando con los K9 todo. Creo que tú vas a aprender también algo que antes estaba, no digo desconocido, pero ahora tiene más cuenta de cuánto realmente pueden hacer un buen trabajo los K9 y cuánto realmente se puede disfrutar de una manera diferente. ¿no? Eso es lo que imagino. Dime tú la tu opinión.
1: Pues mira, eh, totalmente de acuerdo en lo que Tenemos que, eh, que cambiar el enfoque actual del concepto de policía único indivisible ¿no? y adaptarlo a, a los nuevos tiempos en los cuales ya desde desde la introducción de los k 9 dentro del mundo militar, eh, que parece ser que siempre son las puertas, eh, ¿no? las, las antepuertas para incorporarlos dentro del mundo de la operativa policial, desde luego que es necesario, aparte es un gran Yo a título, a título personal recuerdo mis orígenes, si me permites, mis orígenes como, como policía. Eh, yo cuando entré con nueve añitos o 20 dentro del cuerpo eh, teníamos dos perros era uno era de ataque y otro era de, de búsqueda de superpacientes el ataque era espectacular era un pastor alemán que lo veías venir y tal y tuve la suerte de, de hacer de sparring yo era el sparring, me metía dentro del, del mono de trabajo y, y me llevaba todas las hostias que había del perro <risa> y créame, si no has pasado por ahí no sabes lo que pueden llegar a hacer. Y en este caso, yo quisiera tener al lado mío, o llevarlo yo, o tener a un compañero que llevase el K9, porque ahorraría muchos problemas, evitaría muchas situaciones que, que no debían de llegar, quizás en intervenciones complicadas, pero puede disuadir, y así es un perro policía totalmente. Aparte que están parados por la ley como, como tal, entonces claro. a lo que tú dices creo que es básico, elemental que nos concienciemos de, de la importancia que tiene tener eso al lado, ¿no? Y de cara al servicio de la.
0: Sabes Manuel, yo también te digo una otra cosa. Yo creo que esta responsabilidad también depende un poquito desde nosotros como eh, instructores, como profesionales y todo, ¿no? Donde esta, esta colaboración que estamos haciendo de, de no solo de divulgación de información esperamos no con lo que todo está pasando también de algo de práctico vale um, necesita que ser más fuerte en general me explico mejor um, si siempre estamos parados en el nuestro no en el nuestro es como decir los que a están parados en el hacer el entrenamiento para la búsqueda de droga o la búsqueda de explosivos o hacer un entrenamiento donde trabajamos siempre antes los que a y también los otros, ¿no? Los otros trabajamos siempre como... Ahora te digo, genérico, no por decir que no, no es profesional, va por decir no tiene el perro, no es un especialista también, ¿no? Es un personal personal genérico de policía. O mejor, es lo como se dice en italiano. No sé si se puede decir también en español. Um, lo que pasa es que no se va a conocerlos y no sabes cómo también intervenir, porque yo soy casi seguro que... Um, muchas eh, cuerpos de policía a veces no sabes cómo a intervenir a nivel táctico operativo con la presencia de un perro. ¿Cómo me muevo? El perro necesita que estar atrás, necesita que estar adelante. O la tontería que podemos ver en, el, en internet donde el perro se va lanzando en 30 metros y el guía o el, el grupo de apoyo está a 100 metros atrás, que es una tontería porque tú como tú lo sabes y ya no hemos hablado mucho de este, ¿no? De la diferencia entre el entrenamiento y la vida real, donde en el entrenamiento uno dispara una vez y vale, hecho. Cuando en la realidad a veces necesita que disparar 5, 6, 7, 10 veces ¿no? antes que la persona se va y o sea. se, se, se para. A veces la misma cosa con el perro. La, la incomprensión de, lo, de los que a nueve, a veces el perro va mordiendo y la persona se va en tierra. No es así. No es así. Porque la persona tiene todo el tiempo de tener un cuchillo y de matarte el perro y matarte a ti, ¿vale? Tiene todo el tiempo, ¿vale? Porque la adrenalina, porque está bajo de sustancia, por muchas cosas. Entonces, si me muerde el perro al brazo, para mí es nada. Tengo el otro brazo para matarte el perro y matarte a ti si tengo un arma. Entonces, todo esto, pero lo vamos a comprender si vamos a trabajar también con otros profesionales. Donde, ejemplo, ahora te hago una pregunta. Así que tú estás especializado en las armas y todo, ¿no? ¿Cuántas veces tú has hecho disparo o técnica operativa de intervención con disparo o con utilización de arma con eh, guía K9 con el perro al lado? Entonces, da un lado el perro y del otro lado la, la arma y todo haciendo técnica de intervención de cómo se necesita que poner el perro para protección, cómo necesita que moverse, no moverse y todo ¿Cuántas veces te ha ocurrido en tu, en tu experiencia?
1: ¿Te digo la verdad o te digo una mentira?
0: <risa> ah, <lo> prefiero <risa> <la verdad. No.
1: risa> Ninguna. Ninguna y te, voy a y te voy a dar la respuesta. Dentro, bueno, en, mira, en España, vamos a ir, no nos vamos a ir más lejos, vamos a quedarnos. El, el mundo de la policía evoluciona continuamente, nos superitamos a, a la evolución de la sociedad, siempre iremos pasos por detrás de, de cómo evoluciona la sociedad, con lo cual la incorporación del compañero K9 dentro de las unidades básicas de seguridad ciudadana o unidades concretas de apoyo logístico a, a otras unidades operativas dentro de un territorio concreto, espero. Tú puedes comprobarlo a, nivel fecha, a fecha de hoy y esto que me estás planteando y la pregunta que me estás haciendo, creo que es el futuro y creo en ello el desarrollar los planes formativos al respecto encaminados al trabajo específico en momentos puntuales dentro de los programas de formación de cada cuerpo policial encarados a ello, al trabajo con la unidad K9. Porque tiene que ser un, un integrante más. Si en una furgoneta van seis agentes uniformados, el séptimo es el K9. Si van cinco, el sexto es el K9. Y no por ello el día que tenemos prácticas de, de, de adiestramiento en el uso de armas o en la operativa de entradas en inmuebles, o la operativa de asalto a vehículos, o la operativa de identificación de personas, tenemos que dejar el animal que es nuestro compañero guardado. No, todo lo contrario, ese, ese, ese compañero tiene que estar habituado. Cuando digo compañero, me refiero al cano, para mí no sí, deja sí. de ser, no es una persona, pero es, es un animal que va guiado por una persona y que tiene autonomía propia en base a las órdenes. Entonces, creo que es la base. Realmente me hubiera gustado poder incorporar dentro de la formación durante todos estos años atrás, esta novedad de, de los K9 dentro de los programas. Porque creo, a fecha de hoy, y tal como lo estás planteando, creo que es el futuro. Con lo cual, hay que reconducir muchos modelos educativos policiales o muchas, muchos manuales de operativa policial, hay que readaptarlos a la presencia de un K9. Que no por ello hay que dejar de hacer los manuales eh, cuando no hay K9 sino que hay que hacer unos manuales específicos y una forma de trabajo específica que ya está inventada como aquel que dice, ya está inventada yo creo que lo que tienes que hacer es aglutinar las, no las mejores técnicas porque todas son válidas, para mí no existe una técnica mejor que la otra todas son válidas y lo que sí que deben de ser es adaptadas al espacio tiempo y lugar donde tú estés desarrollando tu trabajo porque no va a ser lo mismo estar trabajando en una obra conflictiva en Brasil en las favelas con un perro de... de de choque, una par de un perro de ataque, que está trabajando en, en Valencia, en o pues, en la comunidad catalana, ¿no? ¿no? va a ser lo mismo. El nivel de delincuencia no es el mismo y el nivel de violencia no llega ni, ni por asomo. Aunque podemos ir encaminados un poquito por ahí, desgraciadamente. Pero Yo te digo, mi respuesta es que ojalá lo hubiéramos impuesto antes. <risa>
0: Sí, sí, claro, esto, esto es claro, y esto, lo que tú me dices, me gusta muchísimo, eh, porque es la misma lucha que estoy haciendo yo en el, en el K9, ¿no? donde, donde a veces se habla, ¿no? ¿Por qué la, mi metodología no? porque la misma metodología es la mejor? La mi metodología es la mejor. Yo siempre digo lo que aprendí también cuando estaba en Estados Unidos trabajando, y dice, no se puede reinventar la rueda. La rueda es rueda, ¿vale? No se puede reinventar. Se puede hacer cosas nueva, ¿no? de ser la goma en una manera, la, 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 el cobre en una otra manera, pero es rueda, ¿vale? Aquí yo creo que es la misma cosa, ¿no? Eh, donde necesitamos, y para mí un instructor, necesitamos nosotros que tener en cuenta de conocer todas las técnicas que podemos conocer. Entonces, siempre estar como una esponja aprendiendo y eh, adaptando. A la situación de donde se está encontrando la situación del caso. Te hago un ejemplo, ¿no? Eh, no sé si le puede hacer un paralelo también con la tu, con la tu profesión de, de instructor. Y cuando eh, a veces yo pregunto, ¿no? En todos los podcasts yo hago siempre una pregunta u, u, igual para todos, ¿no? Imagínate, son 102 ¿no? episodios, ahora siempre hago una, una pregunta, siempre igual. ¿Qué es? Para ti, como Canuene, ¿sí que el mal inútil, mal inútil, mal mal da elegir o se necesitaría a veces que elegir otra tipología de PER. A veces alguien dice, no, no, el Malinois es perfecto. Para todos, siempre necesitamos que tener el Malinois. La mi, la mi contesta, el mi pensamiento es, sí que el Malinois es una buena, es una buena raza de entrenamiento. Todavía necesitamos que aprender también no solo el trabajo en sí mismo, sino también el entorno de donde vas a trabajar. Me explico mejor. Hablé tiempo atrás con una, con una guía, con un guía canino se llama Natalia de eh, la brigada canina del aeropuerto de Chile. Y él trabaja, ella trabaja con la detección de eh, frutas y ver. ¿Vale? Para el riesgo el riesgo biolo, biológico y todo, ¿no? Y dice, "Sí que el Malinois es una buena herramienta, pero una buena herramienta, perdón, una buena raza. Todavía necesito que estar en contacto con la gente. La gente no necesita que tener miedo del perro. Necesita que que gustarle el acercamiento del perro entonces no lo no voy a elegir el malinois voy a elegir o el Beagle o el labrador y digo vale esto es el pientamiento que necesitamos que tener porque si yo hago un trabajo donde no necesito que imponer la figura de un perro sí que le voy a elegir otra ejemplo en el antidisturbio el malinois sí que es una buena raza todavía no es no es muy grande como perro también es, a veces es un poquito más pequeño del pastor alemán tenemos un buen rottweiler eh, el Rottweiler, yo, yo creo que a veces la gente antes de luchar contra Rottweiler puede pensar una, dos o tres o cuatro veces también, ¿no? <ríe> Entonces, sí. esto se puede también pensar en una instrucción táctica operativa, ¿no? Este pensamiento de adaptar el todo, adaptar la herramienta, adaptar el, la modalidad de pensamiento también en otra forma de trabajo que no es solo k Sí.
1: Básicamente, la respuesta al planteamiento de que haces la, la estás dando. Es decir, eh, al, al, a lo mismo que un agente de policía o una unidad op de operativa, su vestimenta, el uniforme que lleva, va acorde a la función que va a desempeñar. Es decir, no vas a poner una, una dotación de, de proximidad, ¿no? que se entiende el trato con niños, proximidad a la gente, no la vas a vestir Kester negro, boina negra es imposible, pues en este caso con el K9 estoy totalmente de acuerdo, por eso hablábamos de adaptar el trabajo y los protocolos de trabajo de actuación de los K9 con las comunidades en base al espacio y territorio y finalidad a la que haya servido. Claro, totalmente de acuerdo en ello, es, no vas a tener la misma sensación de proximidad con un trader que tener un Beagle al lado, ¿no? Que, que te parece inofensivo y bueno, pero resulta que ese K9 es experto en detección de aceite, de fruta, de, de explosivos, eh, de testa gasoil, que, eh, vamos, entonces no, no, lo que está claro es que, que la imagen que puedas transmitir que va a recibir el ciudadano o en este caso la persona o personas que quieras, eh, debe de ir acorde a, a la finalidad que tú buscas logro que quieres conseguir lógicamente no vas a meter un, un Beagle en una olvida antidisturbios porque <risa> seguramente se van a olvidar de los antidisturbios y van a ir a por el K9
0: <risa> o, <risa> o aparte que lo van a mirar y digo oh, qué cariñoso, pobrecito, <risa> vale y se quita Eso bonito,
1: sin de <risa> el me gusta mucho y, sin demerger pero lógicamente y la respuesta la has dado tú hay
0: oh, esto, esto es importante, y te digo, ahora vamos un poquito más en el interior del por qué estamos hablando en esta forma, ¿no? de cómo vamos a desarrollar también el episodio futuro, porque claro, ahora es un poquito una introducción, no hablando de algún tema y todo, pero es un poquito una introducción de lo que vamos a hacer más adelante. Lo que vamos a hacer más adelante será episodio contigo, Manuel, así que lo explicamos a todo, ¿no? todos los oyentes donde sí que hablamos de algún tema, entonces vamos a analizar un tema en lo específico entonces puede estar, podemos estar solo yo y tú o a veces podemos también traer, traer un invitado y hablar de algún tema que no siempre es eh, estricto sobre los K9 donde sí que está siempre parte, porque es como decir es, es, siendo parte de todo, es como decir si hablamos solo de armas, no es que hablamos solo de armas no, hablamos también de armas, de técnica cooperativa, son dos Temas diferentes, una es la arma y una es la técnica operativa, que pero uno vive con el otro, ¿no? Es como decir, ¿no? Está, aquí necesitamos que pensarlo de la misma manera. Vive con el otro, ¿vale? Y por esta motivación, tener un profesional como tú, la parte K9, que en este caso la voy a presentar yo, y una parte que a veces puede ser, no sé, el explosivista que habla, ¿no? De cómo. ¿Y cómo se desarrollan algunas cosas? Claro, no en el específico, porque, claro, los procedimientos en el específico no lo vamos seguro a decir a los demás, porque los oyentes pueden ser de todo, ¿no? Profesionales, puede ser gente que le gusta y puede ser gente que lo va a disfrutar en otra manera. Entonces, no vamos a decir todo, que esto está claro. Pero tener un punto de vista diferente, ¿no? De donde, ejemplo, hablábamos hablando del, del explosivo, sí que yo como K9 necesito que trabajar con un explosivista si soy guía de antiexplosivo porque es el explosivista que me va a esconder el explosivo en el lugar correcto. El explosivista que me va a crear una, 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 un, alguna trampa que después será la trampa que voy a encontrar en la vida real. Entonces, sí que lo necesito. Sí que necesito tener una persona como tú, experta en técnica operativa. Porque vamos en paralelo, vamos a mirar cómo podemos intervenir juntos, cómo podemos añadir otras cosas, cómo podemos ser más eficaz. Al final, todos estamos aquí por estar y trabajar en protección y trabajar al servicio de la ciudadanía, ¿no? Esto es un poquito el logro salvar vidas o, o intentar lo más posible de salvar vidas, siempre estando lo más posible nosotros sin protección, ¿no? Creo que es un poquito el logro, un poquito es este, ¿no? ¿Qué crees?
1: Totalmente de acuerdo y, y un placer. Acepto el reto. <risa> Entonces. Sí, y adelante con él.
0: Entonces, los próximos episodios vamos a ser este, ¿no? Entonces, la próxima semana ahora es un, es un día donde vamos a un poquito a introducir el todo, ¿no? A poner, como se dice, la, el sombrero para, para explicar todo. Y eh, entonces, soy muy contento porque eh, Manuel nos ha dado la, la posibilidad de tener la su experiencia, la su profesionalidad entonces, como se dice en italiano como ya como estaba diciendo con el comandante Guerrillo todo esto es oro colato, se dice en italiano ¿no? entonces, como se dice profesionalidad, años de experiencia, de estudio todo que, eh, que se están explicando claro, en muy poco tiempo, son media hora cada episodio, entonces no es una lección de días, pero son toda píldora que pueden dar a pensar las personas los profesionales la ciudadanía a veces y es una divulgación creo muy buena, entonces seguro vamos a hacer algún tema entre nosotros vamos a traer otro invitado desde España, desde otro país todos los países de que, que hablan castellano, lo vamos a traer ¿vale? después miramos si alguien ¿no? habla otro idioma, pero para ahora empezamos con, con el castellano, que ya para mí no es simple, ¿vale? <ríe> por eso yo te lo digo, Manuel yo digo siempre que lo estoy molestando, el castellano no estoy hablando <ríe> No son <risa> un problema hablar <para> <risa> <risa> Pero bueno, bueno, es un poquito ese. Y uh, entonces, Manuel, habemos hablado de algunas cosas. Habemos hablado de este, entonces podemos dar cita al próximo viernes, yo creo, ¿no?
1: Bien, eh, me parece perfecto y ya te digo que acepto el reto, es un placer para mí poder estar aquí contigo, Maigun y con los futuros colaboradores oyentes y saludarlos desde, desde el otro lado del micrófono en este caso y, y decirles pues bueno pues, esperamos Nuevo
0: muy bien claro 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 entonces Manuel muchas gracias para la, tu presencia para haber compartido tu tiempo y, y la tu profesionalidad entonces nos encontramos el próximo viernes vale nos vemos saludos <risa> Perfecto. Para todos nos encontramos el próximo viernes siempre con mí, Maigan Bollato, y con Manuel por otro tema, otro profesional y este, este camino nuevo que vamos a ver dónde nos va a conducir. Entonces, para todos, hasta luego y al próximo viernes para con Manuel y al próximo lunes con otro episodio de Unidad K9. Hasta luego todos.